0: Hola, ¿qué tal con todas las personas que nos están escuchando en este podcast? Mi nombre es Samantha Palomino, soy presidenta de la Asociación Femenina Universitaria de la Universidad de Cuenca. Les quiero dar la más cordial bienvenida a esta serie de episodios y es un placer para mí presentarles a nuestra primera ponente, Sofía Méndez, estudiante de quinto ciclo de comunicación. En este primer capítulo, el origen y las luchas contemporáneas en el feminismo. Les invitamos a que nos continúen sintonizando para los próximos episodios acerca de Mujeres en Resistencia. Bienvenidos y bienvenidas a este podcast acerca del origen del feminismo. Para nosotras es un gusto grande poder hablar de estos temas sin tantos tabúes y sin tantos miedos. Y sobre todo comprender la esencia de nuestra lucha, porque comprender la lucha de las mujeres y abrazarla es fundamental para recrear nuestra identidad, para abrazar nuestra identidad y para sentirnos parte de, de estos espacios de recreación. Creo que es fundamental hablar de los orígenes y comenzar a desmitificar lo que ha venido sucediendo desde hace tres siglos aproximadamente. El feminismo no es algo nuevo, el feminismo no es una lucha que surge en los 80s o en los noventas y mucho menos es una lucha actual, no es algo que surgió en el 2021 o en el 2020 con una pandemia, es más bien una lucha colectiva que viene abrazando a mujeres y ayudándoles a ser resilientes desde hace aproximadamente tres siglos. Muchas autoras han debatido el tema y algunas hablan acerca de las predicadoras. En algunas culturas, como la celta, eh, tenían sacerdotisas y la sacerdotisa era el máximo grado de poder al que podía llegar una, una mujer. Y otras mujeres hablan de las brujas como feministas, aunque no se les catalogaba de esa manera. Eran mujeres sabias, mujeres dispuestas, a hablar acerca de temas que eran tabú en ese momento, a hablar acerca de la sabiduría de las mujeres, del amor por la tierra, del amor por el planeta, y por eso habían sido también criminalizadas. Sin embargo, muchas autoras concuerdan que el origen como tal del feminismo se remonta más o menos al siglo XVIII con Guillermín de Bohemia, quien habla por primera vez de crear una iglesia para mujeres, una iglesia exclusiva para mujeres, que hable para las mujeres y que tenga una moral dirigida para las mujeres. Porque Guillermín, en esa época, comienza a repensar el mundo y comienza a explicar que vivimos en un mundo de varones. Vivimos en una iglesia de varones y en una iglesia que está satanizando a las mujeres. Obviamente fue perseguida por blasfemia, obviamente fue odiada por ser blasfema. Sin embargo, comenzamos a tener los primeros tintes históricos de lo que vendría a ser una lucha revolucionaria. Después de eso podemos hablar ya de manera concreta que la lucha de mujeres y la reivindicación de los derechos de las mujeres comienzan durante la Revolución Francesa con Olimpia de Gousse, en más o menos en 1791. Primero, con la declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, que era un papel, que era un tratado muy parecido a los derechos del hombre y del ciudadano. Lo que sucede durante la Revolución Francesa es que las mujeres son pieza clave de la Revolución. Las mujeres, junto con los varones, salen a protestar y logran romper las cadenas de la monarquía. Sin embargo, cuando sale este Tratado de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, las mujeres se dan en cuenta que están siendo totalmente excluidas del espacio. Porque para los varones, hablar con el genérico masculino, específicamente en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, se refería únicamente a los hombres, no a las mujeres, cuando por lo general en el genérico masculino está involucrado el grupo social de las mujeres. Olimp piensa que esto es injusto para las mujeres, que es muy cruel también, porque muchas perdieron su vida y dejaron todo en un campo de batalla para después no ser reconocidas como ciudadanas, y ella escribe su propio manifiesto, en el que se establece como primer artículo que hombres y mujeres somos iguales en derechos y en deberes. Olimp llega a ser criminalizada, encarcelada, pero con ella se comienza a dar los primeros toques de lo que sería una revolución en, lo, en el que las mujeres comenzaban ya a, a salir a la palestra pública, a tomarse espacios públicos y aquí hay algo muy curioso y muy bello que hemos estado retomando últimamente que es el cuadro de quejas o el cuaderno de quejas que, que se llegó a llamar en Francia aquí las mujeres describían todo lo que les molestaba del sistema las mujeres se reunían y se congregaban en grupos y hablaban acerca de que no les gustaba que solamente ellas hagan la tarea doméstica o que les molestaba que sus esposos sean quienes tengan la capacidad de poner castigos y de dar premios a los hijos cuando ellas eran las encargadas de la crianza también de que estaban cansadas de que ellas no puedan hablar en espacios públicos o de que se les niegue el hecho de poder tener un puesto de poder político exclusivamente actualmente tenemos cosas muy muy parecidas a estos cuadernos de quejas son espacios que de hecho hemos intentado implantar en la universidad, como los tendederos del acoso, que es algo que se está dando durante estos 16 días de activismo en las diferentes facultades, y en estos cuadernos de quejas, o cuadros de quejas, o en nuestro caso en concreto, murales de quejas, hablamos acerca de la violencia a la que las mujeres estamos expuestas. Con estos indicios en la Revolución Francesa, comenzamos a tener los primeros toques de la Revolución. Y contrario a lo que se ha llegado a pensar, de que la revolución feminista fue una revolución pacífica, que las mujeres llegaron a la palestra pública y pidieron que por favor, por favor, les consideren como sujetas de derechos. En esta época se quemó iglesias, se orinó en murales, se golpeó a parlamentarios, y muchas mujeres fueron encarceladas, condenadas a la horca, condenadas a ser humilladas públicamente, fueron desheredadas, sus maridos las dejaron, por reclamar sus derechos. Entonces comenzamos a tener unos primeros toques también de, de otro movimiento que surge casi que un siglo después, más o menos en el siglo XIX, que es el sufragismo. Y aquí las mujeres ya se hacen llamar feministas. Pero es importante reconocer que el sufragio femenino es un derecho adquirido. Sí, y no solamente es un derecho adquirido sino fue uno de los movimientos más importantes que llegamos a vivir y es la primera ola del feminismo entonces aquí tenemos por primera vez en la historia de la lucha una división concreta en cuanto a feminismo, teníamos a las sufragistas y a las sufragieites, ¿no? Que eran dos grupos que buscaban exactamente lo mismo, con una diferencia de por medio. La clase social. Las sufragistas eran mujeres burguesas adineradas de la alta esfera social y su manera de pedir el derecho al voto era en el parlamento. Esto no quiere decir que no se hayan arriesgado. Lo que quiere decir es que pertenecían a un sector social muy privilegiado y buscaban el derecho al voto para las mujeres adineradas de la época, para las mujeres burguesas, no para el resto de mujeres. Las mujeres empobrecidas, las mujeres resilientes, las mujeres indígenas, las mujeres negras, ni siquiera estaban consideradas dentro de los manifiestos que sacaban las sufragistas. Entonces ellas, por lo general, lo que hacían era vestirse como varones para entrar al parlamento y después se quitaban el disfraz, se paraban en mitad de las mesas y gritaban para exigir su derecho al voto. Igual organizaban tertulias, organizaban momentos con otras mujeres para incitarles a exigir su derecho al voto. Las suffragiates, por su parte, eran un poquito más radicales. Ellos no esperaban ser escuchados por varones. No querían ser escuchadas por varones, querían ser escuchadas por otras mujeres. Entonces eran primero mujeres ya de clase media, lo más posible clase media alta, porque ya podían ser mujeres más intuidas, que tenían, entre comillas, derecho a la educación, o mínimo sabían leer y escribir. Entonces estas mujeres salían en protestas, quemaban iglesias, golpeaban a parlamentarios, porque el feminismo no es un movimiento que haya venido excluido de lo que ellos tienden a llamar violenta La violencia, entre comillas, es algo muy común en el feminismo, y más bien, antes que violencia, era la única forma que teníamos de hacernos escuchar. Porque si no se rayaba una pared, y si no se quemaba una iglesia, lo más seguro es que nadie hubiese escuchado a las sufragistas y a las suffragettes. Estas dos clases de mujeres, desde sus diferentes espacios y con sus diferentes luchas, logran que en Estados Unidos y en Reino Unido, el derecho al voto sea ya para las mujeres, entonces consiguen por primera vez en la historia de la humanidad que las mujeres sean consideradas sujetas de derecho, sujetas capaces de elegir en su autonomía a sus autoridades representantes, independientemente de si estas autoridades pertenecían a un bloque más liberal o un bloque más conservador. Con las sufragistas tenemos los primeros indicios de lo que es una, una revolución que actualmente nos mantiene vivas y nos ayuda a mantenernos resilientes. En Latinoamérica, el proceso fue mucho más complejo, fue mucho más difícil. Primero, porque pese a que sí existían las clases sociales, habíamos pasado por un proceso extenso de colonización, de saqueo, y éramos más una miscelánea cultural. Entonces, existen muchas fuentes que dicen que las primeras mujeres en votar fueron las mujeres argentinas. Otras fuentes, en cambio, dicen que la primera mujer en ejercer su derecho al voto fue Matilde Hidalgo, doctora, feminista, quien no se rindió hasta que le permitieron ejercer su derecho al voto. Lo que sucedió en Ecuador fue una, entre comillas, una suerte de revoluciones. Matilde Hidalgo llega ejerce su derecho al voto con muchas trabas de por medio, casi siendo encarcelada, y otras mujeres de la alta esfera hacen lo mismo, pero tuvieron que pasar varias décadas para que las mujeres de clase media, para que las mujeres empobrecidas, las mujeres indígenas y las mujeres negras tengan el acceso universal al derecho al voto. Entonces, una frase que siempre me gusta rescatar en estos espacios es que las mujeres hemos sido constantemente oprimidas y obligadas a desaparecer, a vernos invisibles incluso en nuestros propios espacios. Y el feminismo llegó para legitimizarnos, el feminismo llegó para abrazarnos y para reconocernos como sujetas políticas como sujetas sociales para reconocernos como individuas porque es muy común para una mujer tener que olvidar su autonomía tener que olvidar su corporalidad, sus deseos, sus luchas, sus sueños, sus estudios para dedicarse a un varón o para dedicarse a sus hijos o para dedicarse a una familia o para dedicarse a la sociedad porque incluso las mujeres solteras son catalogadas como solteronas y son obligadas a cumplir de manera rigurosa lo que espera la sociedad de ellas simplemente por ser mujeres. Todos nuestros derechos, absolutamente todos nuestros derechos han sido adquiridos. Y no ha sido una suerte de ir y pedir por favor al Congreso que nos ayude con nuestro derecho al voto o por favor Congreso de estudiar. Ha sido una lucha, ha sido muchas mujeres reunidas saliendo a protestar y mujeres que han sido llamadas locas, que han sido llamadas histéricas, que han sido insultadas, burladas, golpeadas y hasta asesinadas en, en estos espacios para que nos permitan, por ejemplo, pertenecer a un espacio político y para que actualmente mujeres se puedan postular a la presidencia sin que esto implique que las personas vayan a votar por nosotras. Han tenido que pasar años y años para que las mujeres puedan acceder a una universidad y sobre todo para romper las cadenas que nos hacen pensar que las mujeres deben direccionarse al campo de lo social y que las mujeres lo único que pueden estudiar son carreras de pedagogía y carreras más, entre comillas, maternales como la enfermería y eso es desgastante de explicar porque el sexismo está tan implícito en absolutamente todos los ámbitos de nuestra vida que incluso cuando nos desgastamos la vida explicándoles que no por ser mujeres somos menos nos siguen haciendo menos en nuestros propios espacios actualmente la lucha de mujeres se está enfocando en la reivindicación de nuestros derechos corporales. Y eso es algo muy importante, sobre todo eso es algo que está sucediendo en Ecuador. Y actualmente lo conseguimos, conseguimos que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito exista para las mujeres que han sido víctimas de un abuso sexual. Sin embargo, no es libre para todas y debemos reconocernos como mujeres en autonomía de nuestros derechos, capaces de elegir si deseamos o no deseamos maternar. También tenemos que luchar contra esa discriminación hacia las cuerpas diversas, porque el estándar nos hace pensar que si no somos delgadas no somos bonitas. Nuestra lucha actualmente está direccionada hacia políticas públicas fuertes que en realidad garanticen nuestra seguridad y eso es algo muy importante sobre todo en nuestro país y sobre todo en, en nuestra provincia actualmente en la provincia de la suay es una provincia con altísimos índices de violencia de género y ni se diga de femicidios de femicidios sumamente violentos que resuenan en todo el ecuador y en la provincia vecina la provincia del cañar encabeza la lista de las provincias con mayores índices de violencia de género y las autoridades se niegan a hacer algo porque nos incluyen en una agenda y después simplemente salen a una marcha o a un conversatorio o a publicar algo en sus redes sociales diciendo que están con las mujeres. Pero si estuvieran con las mujeres, nosotros no tendríamos que estar grabando este podcast y no tendríamos que estar luchando desde la AFU y desde las diferentes AFUs para exigir un poco de igualdad y un poco de equidad en cuanto a derechos. Porque si realmente se preocuparan por nosotras, ni siquiera tendríamos que estar en un movimiento feminista y ni siquiera tendríamos que desgastarnos la vida explicándoles por qué necesitamos luchar. La lucha de las mujeres en la universidad es muy fuerte también, porque el patriarcado se sienta a nuestro lado y se burla de nosotras cada que decimos que nos sentimos incómodas por sus comentarios. Porque el patriarcado se representa también como ese profesor que nos dice con el perdón de las señoritas y lanza un chiste sumamente machista y misógino acerca de nuestras cuerpos o de la capacidad que tenemos como estudiantes. Porque el patriarcado está en un puesto administrativo, y mientras a mi compañero le pueden decir licenciado en cualquier lugar, a mí me van a seguir diciendo, señorita, porque para ellos yo no tengo la capacidad mental de poder ser licenciada. Porque el patriarcado está allí, sentado a mi lado en el bus, y yo tengo que ponerme a la orilla y poner cara de mala para que no se me acerque tanto. Y nuestra lucha se direcciona a eso, a luchar contra ese monstruo gigante que nos atormenta todos los días y que nosotros llamamos patriarcado. Y ya no le tenemos miedo, y mucho menos le tenemos respeto, pero es muy difícil. Lo bueno de ahora es que no estamos solas, es que tenemos esta red de contención que es una red preciosa y que nos ayuda a liberarnos un poco y a poder luchar y combatir todo este miedo que llegó a existir en algún momento. Pero el patriarcado está allí, y si ahora las mujeres estamos aquí, congregadas, luchando, organizando eventos durante todo el año, de representación estudiantil, e incluso quienes no estamos tan involucradas en la representación estudiantil, estamos poniendo ahí el hombro para poder sacar algún evento y poder demostrar que sí existe la violencia machista, es porque han pasado tres siglos desde que esto empezó y tenemos que seguir pidiendo que no nos maten, que no nos violenten, que no nos acosen y que dejen de pensar que nuestra falda es una provocación. Esta serie de podcast que se están organizando ahora tienen la intención de concientizar de descentralizar de alguna manera el conocimiento que nosotras tenemos y de generar conciencia. Y estamos conscientes también de que no vamos a lograr generar una conciencia inmensa en toda la colectividad. Pero si logramos despertar a una persona, y si logramos que esta persona acepte y abrace la lucha, al igual que a nosotras, y ponga el hombro, vamos a lograr que por lo menos la universidad sea un espacio un poquito más seguro para las mujeres. Y es por eso que estamos aquí, porque somos mujeres haciendo espacios seguros para nosotras. Porque antes teníamos miedo, pero ahora tenemos una manada. Y ya no nos importa que nos sigan tachando de locas. Porque podemos ser locas y, y todo lo que quieran, pero las locas no tienen miedo. Las locas salen y protestan y pegan lazos morados alrededor de toda la universidad. Y las locas no se callan. Y es por eso que no nos quieren. En este primer episodio lo que más intentamos fue resumir de alguna manera la lucha y demostrar que siempre ha sido como es ahora quizá con otros matices históricos, sociales, políticos y culturales, claramente porque han pasado tres siglos, pero no nos vamos a detener y esperamos poder generar un poquito de cambio, por lo menos en la universidad, porque ya habremos logrado mucho y habremos logrado que los profesionales de mañana rompan un poco estos estigmas sociales. Para cerrar este espacio me gustaría culminar con un poema de una poeta que me gusta muchísimo, su nombre es Gisela López y el poema titula Abriendo brecha, porque considero que nosotras, quienes estamos involucradas en el activismo o quienes de alguna manera abrazamos la lucha feminista, seguimos abriendo brechas. Abriendo brecha. Andamos abriendo brecha, apropiándonos de nuestro nombre, de nuestra agenda, de nuestra edad, atesorándola, asumiendo los cambios, cambiando.